0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. ¿Cuántas bolsas de billetes con B de Plan B les van a dar? este atentado contra la república atendiendo las declaraciones de la senadora Abreu que dijo que hay videos de todos ustedes recibiendo bolsas de billetes y las tienen lo, con eso los tienen comprados y a otros con eso los
1: tienen callados. Y Lili no te preocupes va a salir tu video más que el tuyo no es para menores de 18 años ese es el problema y sin duda alguna cuando quieras decirme algo dímelo de frente no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo al final de cuentas quien se lleva se aguanta no solo te manda saludos Marisa Sino la esposa del arquitecto A quien le quitaste la casa ¿Ok? Ahora ustedes
0: están llamando A una marcha por la democracia ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás
2: Y yo diría Como presidente de México el bien del país y ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes tanto
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este jueves 23 de febrero de 2023, con el gusto de saludarle. Como todos los días, las voces que hacen la noticia, Ray, pues vaya polémica, vaya debate, muy ¿Qué bajo nivel, debate. claro nivel! Claro, claro, claro. ¿Qué nivel! nivel! Eh, lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, en la discusión de, del plan B del presidente López Obrador, escuchamos la respuesta de algunas senadoras de Morena. Destaca el, el, el caso de Rocío Abreu, la señora que hace unos días fue viral por el tema de recibir fajos de billetes en instalaciones del gobierno de Campeche y que todo quedó evidenciado gracias a Noticieros Televisa. El caso también de Lucía Trasliña, no una senadora que no es la primera vez que toma... La tribuna para hacer este tipo de declaraciones, para utilizar este tipo de lenguaje. Y pues como bien lo dice Ray, ¿qué nivel el, el, el de la discusión? Pues sería interesante que usted nos comparta su opinión. Vamos a hablar, por supuesto, de esta aprobación del, del plan B. Incluso, pues, eh, cómo se aprueba ¿no? el día de ayer en, en el Senado. En fin, parte de los temas que estaremos abordando en este jueves y también pues, la voz del presidente López Obrador que, como era de esperarse, se pronunció sobre el caso de Genaro García Luna diciendo pues, que debería ahora no hablar de, de Calderón, de Fox. Por ahí también, Ray, pues, la respuesta que tuvimos ayer del expresidente Felipe Calderón que me parece ha sido muy criticado, era de esperarse por, por la respuesta, por lo que dice en este comunicado que da a conocer a través de sus redes sociales. En fin, parte de los temas que estaremos abordando en este jueves, que despertamos con 9 grados en la temperatura. El día de hoy estará eh, mayormente soleado en comparación con el día de ayer, que al menos aquí en la zona oriente del Valle de México, pues durante el día estuvo mayormente nublado. Afortunadamente sin lluvias. Para hoy la máxima 27, la mínima de 7 en el caso de Toluca, la máxima de 24, la mínima de eh, 4 y despiertan en estos momentos con 7 grados en la temperatura. Es así como iniciamos el informativo Oriente Capital, Raya Costa y su servidor Mario Ramos.
4: Le tenemos muchísima información para que no se la pierda a las 8 y media. Vamos a platicar con el licenciado Isidro Torres Porque hay una jornada, Mario Una jornada nacional de declamación Que se llevará a cabo el 25 eh, este 25 de, de febrero Pero lo interesante es que es una jornada nacional En los 32 estados de la República Se va a llevar a cabo Es un evento que no se había hecho en México Ni por, por ningún gobierno, ni federal, ni estatal Bueno, es, una, es, una, es un esfuerzo nacional Ni tampoco con, en la nación con Dios Salinas, esto es Inédito Mario y tendremos la información a las ocho
3: y media. Sí, y a ver, en el contexto en el que estamos, en donde muchas voces críticas, sectores han salido a decir, el gobierno federal, los gobiernos estatales no están apoyando la cultura, creo que es un esfuerzo importante, vamos a estar hablando con Isidro Torres más adelante en el informativo. Es
4: una mala noticia para las familias en el Estado de México, transportistas suben el costo del pasaje.
3: Más de los temas que estaremos abordando esta mañana, buscan dignificar la estancia de niños que viven con sus madres en reclusión. Le vamos a compartir esta historia.
4: Y bueno, se complica, se complica el gobierno de Claudia Shenguan, pero porque se lo complica ella sola. Fíjense nada más que damnificados del sismo del 19S, que así le llaman, Dicen lo siguiente, cinco años en espera de un hogar. Y la presidenta, eh, bueno, así le dicen a Claudia Sheinbaum, no resuelve nada.
3: Oiga, y usted seguramente ya lo sabe, pero aumentó el costo de pescados y mariscos en distintos puntos del Valle de México. Le vamos a compartir, por supuesto, esta información.
4: ¿Pero por qué, Mario, ni que fuera a hacer cuaresma, ni que fuera a aumentar el, la demanda de pescado? ¿Quién sabe por qué subirá el costo de los pescados de y mariscos? ¿Qué va? No, y, y el presidente dice que no hay inflación. No entiendo yo, la verdad. Y, y, y hablando de presidente y de elecciones de 2023, fíjese nada más que Horacio Duarte pide que el gobierno del Estado de México saque las manos del proceso electoral. Pero si hola, Horacio, con el señor presidente, hola.
3: Fíjese que vamos a hablarle también en el terreno electoral de que familias, por supuesto, familias de víctimas de feminicidio, pues quieren que no se les utilice en campañas. Usted sabe que nunca falta el candidato, la candidata, que en el discurso aprovecha para querer mencionar a todos los sectores olvidados, a todos los sectores afectados por políticas públicas. Y bueno, pues se han manifestado en este sentido... Familias de víctimas de feminicidio y dicen no permitirán ser utilizadas en estas campañas electorales.
4: Bueno, y el Estado de México le respondió a Don Horacio Duarte: reitera respeto a la democracia en el proceso electoral. Y además, el INE informó que habrá un conteo rápido de elecciones en el Estado de México a eso de las nueve de la noche. Prometen estarán los resultados de esta contienda que está bastante, bastante cerrada, mal.
3: Nacional. Oiga, y este programa que tanto defiende el presidente López Obrador Sembrando Vida, tiene impacto social Lo están diciendo especialistas, lo están diciendo distintos sectores Por supuesto, es parte de la información nacional Que estaremos abordando en esta mañana Internacional
4: Pues fíjese que Francia, el país modelo de, modelo de la OTAN País modelo de la democracia mundial Pues, ¿qué cree? Un estudiante mató a su maestra ese es el, esa es la democracia de Francia esos son los que están atacando a Rusia pues le vamos a tener los detalles de esta sociedad modelo de democracia a nivel mundial
3: parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana, así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de esta hora de noticias a través de Oriente Capital Como ya se lo adelantábamos, usuarios del transporte público en el Estado de México están denunciando un aumento en las tarifas. Eh, esto se está se está dando principalmente en el Valle de Toluca. Ray, recordar el, context, el contexto de esta situación. A inicios de año, los, algunos transportistas se manifestaban a favor de un incremento en el transporte, eh, en la tarifa del transporte público en la entidad mexiquense, que recordemos pues fue hace un par de años con un aumento de dos pesos. Piden otro incremento de dos pesos, eh, así lo, lo manifestaron algunos transportistas a inicios de año. Nosotros buscamos a... Líderes transportistas aquí en la zona oriente Y lo que ellos nos manifestaron fue claro Al menos ellos no se sumaban a esta petición Ni siquiera lo tenían discutido No lo consideraban viable Toda vez que la economía de las familias mexiquenses Está muy afectada Al igual que pues, este fenómeno que tenemos a nivel nacional Y decían es imposible que se incremente la tarifa en el transporte Bueno, pues nunca falta el abusado o el abusivo en este caso. Y eh, usuarios allá en la zona del Valle de Toluca están denunciando aumentos en el precio de la tarifa. en diversas eh, líneas. o como se les conoce, terroteros que operan en esa zona. Y estos incrementos van de 1 a 2 pesos. Resulta que al cierre del primer eh, bimestre de, de eh, pues este año. Continúa el alza en productos y servicios a lo que se suma ¿no? este incremento decretado por los operadores a partir de la instrucción de algunas empresas. Eh, pues a partir de, de febrero, según lo, lo dicho por algunos usuarios, las líneas comenzaron a colocar una leyenda en sus unidades en las que se pues, advertían que a partir del pasado 13 de febrero aplicarían aumentos en las tarifas según el recorrido. Los transportistas pues, exponen en su mensaje que derivado de los aumentos registrados y a fin de mantener, dicen, esto ya tampoco se los creemos, la calidad en el servicio, pues se ven obligados a realizar estas adecuaciones. En fin, pues eh, no ha sido eh, tomado de buena manera. Por parte de los usuarios Decir que hasta el momento La Secretaría de Movilidad En el Estado de México No ha autorizado ninguna adecuación Al alza en estas tarifas por viaje Eso es importante tomarlo en cuenta ¿Qué hacen algunos operadores? Y mire, para que usted no le cobren de más Las unidades del transporte público En el Estado de México Deben contar con una tarifa Con una pirámide tarifaria La cual están obligados A a exhibir en la unidad ¿no? a la vista de todos nada de que la lleva el operador ahí a la mano la debe eh, poder eh, contemplar el usuario esa pirámide tarifaria tiene sellos tiene firmas de la Secretaría de Movilidad quien es la responsable de autorizar los eh, precios los costos y lo que hacen algunas líneas, lo que hacen algunas rutas de transporte público, es que de plano retiran esa pirámide tarifaria y así operan. Así es que mucha atención con esto. La ley de movilidad en el Estado de México les exige que ya sea la micro, la combi, el camión, tienen que exhibir esta pirámide tarifaria. Y si usted pues, no la ve por ninguna parte, ahí hay algo raro no tienen los permisos necesarios para operar y por lo tanto usted tiene el derecho de hacer una denuncia ante la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Es así, como nos lo han informado las autoridades. Así es que, amigos del Valle de Toluca, mucha atención con esto y pues, eh, que, no, que no les tome por sorpresa el, el cobro abusivo de algunas empresas de transporte porque hasta el momento les podemos confirmar no hay autorización de parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México para aumentar el costo en el transporte público. Pues continuamos, continuamos en esta mañana a través del informativo Oriente Capital completamente en vivo y a las 8 de la mañana con 14 minutos, Ray, pues esto que están proponiendo en el municipio de Valle de Chalco, eh, en donde dicen, bueno, hay que cambiarle el nombre al municipio. Este tipo de propuestas, usted sabe, no son nuevas, se han dado en otros municipios. Fue el caso, incluso hace unos días, usted lo sabe porque aquí se lo informamos, de la discusión que se armó ahí en la legislatura local, en donde estaban proponiendo, bueno, no, no, no necesariamente... La, el cambio de nombre para un municipio Sino la división Del municipio de Nezahualcóyotl Y por lo tanto Generar un nuevo municipio En el Estado de México eh, Sin embargo, tras esta propuesta Para el caso de Valle de Chalco Aseguran que existe una confusión Con el vecino municipio El vecino municipio de Chalco Lo cual ha provocado Contratiempos, dicen Con programas gubernamentales eh, en Comisión Legislativa del Congreso Local se discutió la propuesta de cambio de nombre para el municipio de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Chalco, de Jico Solidaridad. Es la propuesta que ha causado mmm, pues divisiones, ¿no? Dicha iniciativa, hay que decirlo, fue impulsada por el actual presidente municipal de, de Valle de Chalco, Armando García Méndez. Así como eh, un representante de la Secretaría General de Gobierno de la entidad mexiquense y eh, pues también también otro de los que ha impulsado la propuesta es el exalcalde eh, por el PRD Ramón Montalvo. No obstante se planteó que podría ser la legislatura mexiquense quien conforme la metodología pues eh, serán ¿no? la instancia que finalmente lo avalará o en su caso va a rechazar esta propuesta. Eh, insisto, hay, hay argumentos, pero ¿qué le parece este cambio, esta propuesta que se está haciendo ahí en el municipio de Valle de Chalco? Que, que históricamente lo hemos conocido así, ahora se da esta propuesta para cambiarle el nombre. Creo que no es una modificación tan radical y que incluso desde mi punto de vista me parece innecesario, pero es... Lo que defienden ahora las autoridades eh, de parte de la población, pues hay, hay divisiones. Nosotros vamos a estar atentos, por supuesto, a todos, a todos sus comentarios aquí en el Informativo Oriente Capital. 8 de la mañana con 17 minutos, tiempo del corte.
5: todo. Es tomar el camino que quieras desde la comodidad de un asiento con masaje.
0: Renault Coleos. Conquístalo todo. Estrena una Renault Coleos 2023 con mensualidades desde 6,499 más 5 años de garantía y comienza a pagar en mayo
1: 2023. Ve a tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 28 de febrero. Cat promedio del 17.24% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx.
3: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Atlitpac. Fonda Margarita, el reino del sabor. Si hoy no tienes plan, te sugerimos
6: Actívate la casa la
2: calle, pero Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en
4: liberate.mx
5: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba.
4: Buenos días, continuamos aquí en Oriente Capital, pues bueno, después del escandalazo ahí en Valle de Chalco Solidaridad, pues ahora le tenemos esta información. Fíjense que se busca dignificar la estancia de niños que viven con sus madres en reclusión. Y es que en los centros penitenciarios y de readaptación social ubicados en el Estado de México habitan 22 niños y niñas de 0 a 3 años que viven con en los penales con sus madres que se les identifica como personas privadas de la libertad PPL. Para ellos se implementan políticas públicas, programas y proyectos para que su estancia en los penales sea digna y óptima, aseveró el secretario de Seguridad Estatal, Rodrigo Martínez Celis, durante la presentación de este programa, del programa Liberarte. El titular de la Secretaría de Seguridad señaló que las infancias en reclusión merecen y tienen el derecho a vivir de manera plena en un ambiente libre de violencia, y donde se potencialicen sus habilidades y destrezas, destacó que dicho programa ayudará al desarrollo psicomotriz y psicosocial de los menores que viven en reclusorios en la entidad Mario, de verdad, un tema verdaderamente eh, pues humano, se puede decir, dentro de esta circunstancia de la cárcel, que las señoras tengan pues, la oportunidad de darle a, a sus hijos una vida mejor, porque qué culpa tienen los chavitos, ¿no? Eh, es, es algo... Eh, me parece en lo personal positivo un poquito de luz dentro de todo este ambiente tan enrarecido en nuestro país.
3: Sí, es algo que se ha impulsado desde hace algún tiempo. Creo que hace falta perfeccionar este modelo, pero pues es un esfuerzo ¿no? importante que si comparamos creo, pues con lo que se vivía hace... No vamos muy lejos, no, hace algunos años en estos centros de reclusión, pues insisto, creo que es un avance. Pero en donde no hay avances, fíjese usted han pasado los años en el discurso se ha, se ha hablado mucho de esto las autoridades incluso y lo tenemos que decir con todo descaro en su momento salieron a decir autoridades fíjense, de la Ciudad de México del Estado de México a nivel nacional nos salieron a, a decir que después de los eh, sismos ¿no? del 2017 la, la, la reconstrucción estaba concluida y eso insisto ocurrió a nivel nacional, pero no vamos muy lejos. A cinco años ¿no? de, del 19 de septiembre del 2017, pues damnificados, fíjese, siguen en espera de un lugar, de un hogar un para sus familias que pues no, no, no se resuelve Claudia Sheinbaum no ha cumplido su promesa de campaña, porque fue además una de las promesas de campaña. Esto que le dio, hacen los políticos con tal de ganar, eh, meter en, su, en sus compromisos, en su discurso, todo lo que sea posible. Hablan de los niños, de las niñas, hablan de la violencia, nos hablan de la salud, nos hablan de los feminicidios. Y por qué no comprometer la reconstrucción de los... Eh, del sismo ¿no? del, del 19 de septiembre de 2017 lo hizo Claudia Sheinbaum pero insisto, han transcurrido cinco años y no hay eh, solución no se ha cumplido esa, ese acuerdo esa promesa de Claudia y pues las familias salen salen por supuesto a denunciarlo lo hacen en el marco de esta campaña permanente de la jefa de gobierno que ahora está pensando en la presidencia de la República, pero se olvida que tiene pendientes todavía en la Ciudad de México. En su campaña, allá en 2018, Claudia prometió que atendería a los miles de damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017 que azotó particularmente a la Ciudad de México. Cinco años después... Y ya con una mira en la carrera presidencial Esa promesa no se ha cumplido Hay cientos de personas Que no han regresado a sus hogares Porque sus edificios No han sido terminados Carecen de proyecto que sea aprobado La empresa constructora asignada eh, No está O peor aún pues eh, Ni siquiera han acabado de recoger el cascajo De lo que se derrumbó Es una situación crítica El gobierno de la ciudad entrega 4 mil pesos mensuales a familiares de, de fallecidos por, por el 19 de septiembre, pero bueno, pues durante todo ese tiempo los dueños de los departamentos, entre ellos hay que decirlo Ray, porque son departamentos viejos, podemos eh, considerarlos así, pues sus propietarios, por supuesto, particularmente son de la tercera edad y son quienes están en la calle, se han visto obligados... A buscar en dónde vivir. Algunos, pues en el mejor de los casos, con algún familiar. O otros pues han tenido que rentar con un apoyo gubernamental. Pero, a ver Ray, este dinero no les alcanza ni para pagar la mitad del alquiler. A estas alturas. La tragedia no acaba ahí. El viernes 17, Sheinbaum confirmó que la Comisión para la Reconstrucción, que aún dirige... Eh, pues, el que aún tiene ahí el gobierno de la ciudad pues ya no será cargo de las decenas de edificios que no han sido atendidos y que pasarán al instituto de vivienda, el cual por ley solo puede construir vivienda de interés social. Esto ha levantado las, las alertas insisto en el discurso nos hablan de que la reconstrucción se concluyó exitosamente de que ya no hay damnificados en la calle pero en la realidad tenemos algo muy diferente a lo que el gobierno de la ciudad, el gobierno eh, de, del propio López Obrador, pues nos ha dado a conocer. En fin, así las cosas con la cuarta transformación en la Ciudad de México.
4: Bueno, y le contamos que les cayó la ley. ¿A quién cree? A policías municipales de Catepec, que de acuerdo con reportes, eh, la mañana de ayer, miércoles, fueron inmovilizadas dos patrullas que pertenecen a la Policía Municipal de Catepec, se estacionaron en, en lugar indebido, no pagaron parquímetro y que les ponen la daña, Mario. Yo no sé, eh, de repente creo que es un, un, un acuerdo no escrito, que la, la policía, pues, por supuesto que en un caso de emergencia, de un asalto, de un temblor, de... De, de, un, de una situación verdaderamente convulsa, pues bueno, pueden estacionarse donde sea, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ni siquiera nos lo preguntamos pero Mario, si los policías de Catepec fueron a comerse un, una guajolota, o unos taquitos de canasta, pues no se justifica que se hayan estacionado y no eh, que no quisieran pagar el parquímetro la multa va de 200 a 300 pesotes, pues por lo pronto les pusieron la araña y no sé si se las perdonaron porque <risa> esto... Esto que le, le dio la vuelta a las redes ayer en Ecatepec.
3: Seguramente, Ray, se los van a, conden, a condonar. Porque ¿quién, ¿quién lo va a pagar? En este caso, ¿no? Es sacar de una bolsa, para que de la bolsa izquierda, para pasarlo a la bolsa derecha. Seguramente va a ocurrir así, pero queda. ...ahí asentado en las redes nuevamente estas historias que se hacen virales. Oiga, y ya que hablamos de temas del Estado de México... ...le quiero compartir lo que ocurre en el municipio de Neza. Mucha atención con esto, que no le tome por sorpresa. Eh, este tipo de situaciones se han dado en varios municipios de la zona oriente... ...y hay que, hay que tener, insisto, mucho, pero mucho cuidado... Y también decir, de parte de las autoridades, el problema está en que no hay atención a estos asuntos y, por lo tanto, pues representa riesgo para muchas personas. ¿De qué le estoy hablando? Nada más y nada menos que la venta ilegal de terrenos. Como le digo, esto está ocurriendo en el municipio de Nezahualcóyotl, eh, pues... Grupos de personas, imagínense usted, están lotificando terrenos que aparentemente son propiedad del gobierno del estado. Eh, se está denunciando, por eso le digo mucha atención con esto, eh, de, de la venta clandestina de más de 70 hectáreas no aptas para el uso urbanizado. ¿Y qué ocurre? Lamentablemente en estos casos, muchas personas que buscan hacerse de un terreno pues eh, acuden ¿no? con, con, con estos grupos, adquieren supuestamente un espacio y resulta que al rato los desalojan. Así es que, pues mucha atención ahí a las autoridades del municipio de Nezahualcoyotl con esto que está ocurriendo. Esperemos ¿no? que, que tomen cartas en el asunto porque de lo contrario... Pues son cómplices de, de estos grupos de fraccionadores clandestinos que en algún momento, una vez que ya eh, consiguieron ¿no? lo que querían, el dinero, pues eh, se, se resulta que estas personas que adquieren no tienen ningún documento que avale la compra y es una situación muy complicada que lamentablemente enfrentan familias y las autoridades no toman. Eh, como digo, cartas en el asunto a tiempo. 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a ir al corte. Regresaremos. Como ya se los habíamos anunciado. Con Isidro Torres. Que nos hablará. De este importante evento a nivel nacional. que organiza el movimiento antorchista. y que eh, reunirá. Reunirá a muchas personas en esta práctica de la cultura, algo que hace desde hace mucho tiempo el movimiento antorchista corta y regresamos
0: lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital
2: ¿Qué haces para que todo te quede tan sabroso y crujiente?
1: Es más fácil de lo que te imaginas. Con harina de arroz tres estrellas, tienes que hacer la prueba.
5: Prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y
3: menos aceite.
1: Que nunca te falte harina de arroz tres estrellas en tu cocina.
3: No laves en casa. En Climatic, lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales y semi-industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio, además de secadoras. Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la Colonia Atlas Avenida Unión, esquina con José Ortiz de Domínguez, en Los Reyes La Paz. En Cleanmatic, lava más por menos.
2: Le mandes esto, mi jefe,
1: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
5: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
4: Muy buenos días, esto es Oriente Capital, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro del país y le tenemos muchísima información. Y a continuación, mire, este es un evento completamente diferente. Yo en el tiempo que llevo en el periodismo no había escuchado un esfuerzo de este tipo, escuche usted, es la primera jornada nacional de declamación. Eh, ¿Y esto qué significa? Que en las capitales de los 32 estados de la República se va a llevar a cabo esta jornada nacional de declamación para todos los que les gusta eh, eh, esta disciplina. Yo no lo había escuchado, Mario, eh, amigas y amigos del auditorio, de ningún gobierno. De, obviamente ningún gobierno federal, de ninguna secretaria de cultura, eh, a nivel incluso a nivel estatal no conozco un esfuerzo de este tipo sostenido. Eh, y este es un, un muy interesante, una nota muy muy interesante. Y para hablarnos del tema tenemos al licenciado Isidro Isauro Torres Aguayo, que nos va a platicar más de esta primera jornada nacional de poesía que organiza el movimiento antorchista a nivel nacional. Esto es sin precedentes y, y pues eh, vamos a eh, empezando. ¿Qué, ¿Qué es esta jornada? ¿Cómo se, cómo se, ocurre, cómo se les ocurre esta jornada, eh, eh, licenciado Isidro?
5: Buenos días, eh, Ray. Buenos días, Mario. Y buenos días a todo el público que, que nos está escuchando. Eh, quisiera empezar por comentar, Ray, que la Jornada Nacional de Declamación es por primera vez, se hace en, en este formato de Jornada Nacional. Debido a que nosotros como movimiento antorchista durante más de 48 años hemos fomentado los concursos nacionales de declamación. Los concursos nacionales, en este caso el de declamación, se realizaba eh, en el teatro principal de la ciudad de Querétaro y ahí llegaban participantes de los 32 estados. ¿no? Ahora, con la pandemia, con este nuevo regreso a las actividades presenciales, Hemos tratado de, de, de hacer que los concursos se sigan realizando, pero también tomando las medidas necesarias para no arriesgar innecesariamente a los, a, a los jóvenes, a los niños, a los, a los adultos, a los campesinos, a los obreros que participan, pero esto sin sacrificar el deleite cultural. Entonces, ahora tomamos la decisión de que en lugar de que se haga un solo concurso nacional en donde venga gente de todos los estados, más bien en cada uno de los estados simultáneamente se organicen concursos que ayuden a fomentar, a difundir la, la, la declamación, la poesía que tanto hace falta en, en México. no Entonces este formato se va a hacer en los, en las 32, este, en los 32 estados a la misma hora simultáneamente con el propósito de ayudar a difundir este la cultura en, 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 entre el pueblo.
3: Sí, Isidro, en, en este sentido... Sabemos desde 2018 que hay problemas con la cultura en México, no los recortes que tanto se han denunciado, en particular las afectaciones a, hacia la cultura. ¿Qué tan difícil es para ustedes como organización que no recibe eh, en este sentido ¿no? un presupuesto del gobierno? ¿Qué tan difícil es promover este tipo de eventos nacionales en ese, en ese contexto? de no tener el apoyo gubernamental y eh, hacerlo pues así, ¿no? Desde la iniciativa del movimiento antorchista.
5: Bueno, lo cierto es que desde que nosotros nos fundamos como organización y durante todo el tiempo que hemos realizado nuestros concursos, nunca hemos recibido subsidio de ningún gobierno federal, estatal o municipal. Nosotros como organización hacemos actividades económicas, ¿no? Hacemos este colectas públicas con estudiantes, con jóvenes, para autosustentar nuestras actividades culturales, deportivas y, y cualquier tipo de actividad, ¿no? Lo cierto es que, aunque nosotros siempre hemos sido autosustentables, desde 2018 para acá se han puesto muchísimas trabas, ¿no? Cuestiones, ya no hablo solamente de dinero, sino incluso cuestiones de voluntad, como el préstamo de teatros, el préstamo de, de auditorios para, para realizar ¿no? nuestras actividades culturales y, y, y qué puedo decir no de 2018 para acá López Obrador lo puedo catalogar como oh, un enemigo de la cultura no es prácticamente una cerrazón falta de apoyo falta de, 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 de préstamo de, de, de lugares no este reprime a muchos artistas etcétera, 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 ¿no? Por eso, fomentar en el movimiento antorchista una jornada de declamación es también decir que estamos resistiendo ante los embates, pues, de, 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 de los ataques de, del gobierno federal a la cultura, pero también decir aquí estamos presentes y estamos en los 32 estados y estamos haciendo cultura y estamos haciendo arte y estamos haciendo poesía y estamos rescatando a los grandes poetas de la historia mexicanos, latinoamericanos, este, de todo el mundo y qué mejor pues que eh, poniendo a niños, ¿no? Las categorías van a ser juvenil A, que esto implica a niños de el primero del primer año de primaria al tercer año, ¿no? de primaria. Infantil B, que son jóvenes de cuarto de primaria a sexto. La categoría juvenil A, que son jóvenes de secundaria. La categoría juvenil B, que son jóvenes de preparatoria. La categoría libre estudiantil, que implica jóvenes universitarios. La categoría libre, obrero, campesino y popular, que es una de las categorías más hermosas, puesto que tú en escena ves a campesinos, a colonos, a trabajadores, a gente adulta, ¿no? Que incluso muchas veces se les tilda de que pues ellos ya están incapacitados para hacer algún tipo de arte, ¿no? Que ya se les fue el tiempo, lo que tú quieras, ¿no? De, de una manera muy tonta, como luego se piensa. Pero lo que nosotros decimos es que el pueblo está capacitado durante toda su vida para poder realizar alguna manifestación y alguna expresión artística y por lo tanto la categoría Libre Obrero campesina Popular es una de las más bellas, es una de las que más esperamos, es una de las más competidas y en donde vemos desfilar a gente verdaderamente del pueblo que con ganas y con entusiasmo memoriza, ensaya su poesía, Aprende, ¿no? Este, de, de la declamación y se convierten en, en verdaderos declamadores, ¿no? Y por último, también tendremos la categoría activistas, que aquí intervienen los activistas sociales de la organización que hacen trabajo en todas las colonias, en todos los barrios y que esta vez dejan un poco de recorrer las calles, ¿no? De recorrer este, las avenidas, de tocar casas para hacer poesía para el deleite de todo el público que estará presente.
4: Muy bien, eh, Isidro, un, una pregunta, Isidro es el responsable de la cultura del movimiento antorchista en el Estado de México, eh, nada más recapitulando, sábado 25 de febrero a partir de las 10 de la mañana, eh, aquí en el Estado de México, ¿Dónde se va a llevar a cabo? Y también una una pregunta, eh, ¿Todavía hay chance de participar o ya está cerrado o cómo cómo le hace una persona que le interesa declamar acercarse para participar en estos eventos culturales que organiza esta organización social.
5: Sí, Ray, el evento se realizará el sábado 25 de febrero, como tú ya dijiste, y lo realizaremos en el auditorio Humberto Vidal Mendoza del municipio de Chimalhuacán. Hacerlo en Chimalhuacán para nosotros es de suma importancia debido a que también es un grito de protesta artístico, cultural, contra el gobierno morenista de Xochil Flores, ¿no? Xochitl Flores ha arremetido en contra del, de la organización del movimiento antorchista y ha arremetido en contra de la cultura. En meses pasados, por ejemplo, se trató de, de, de arrebatar ¿no? la Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán, el ejército, la policía, perdón, la, la, la policía municipal este, de Xochil Flores se metió a la fuerza a las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes, arrebató aulas que eran de la Escuela de Bellas Artes, ha estado en constante acecho contra los estudiantes de de, de la Escuela de Bellas Artes Víctor Puebla, ¿No? Este está el rumor de que quieren quitar el teatro Humberto Vidal Mendoza, que lo quieren hacer desde el municipio, que lo quieren este ¿Cómo se llama? Cerrar, que etcétera, etcétera, ¿No? Nosotros sabemos que los gobiernos de Morena no apoyan el arte, todo lo contrario no, y que de, eh, de atentar una vez más contra la Escuela de Bellas Artes y contra el Teatro Humberto Vidal Mendoza, ese va a ser una cuestión de, de defensa de la organización y que, pues bueno, no lo defenderemos en caso de ser necesario con uñas y dientes por el beneficio de la cultura, por el beneficio de los jóvenes que ahí estudian, por el beneficio pues de todos los artistas y por el beneficio de impulsar y promover la cultura tanto en Chimalhuacán como en todo el Estado de México. La Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán atiende a jóvenes que vienen de todo el Oriente Mexiquense, ahí estudian jóvenes de Nesa, ahí estudian jóvenes de, de La Paz, estudian jóvenes de Chicoloapan, viene gente de Toluca, etcétera porque es una de las escuelas más prestigiadas y más reconocidas a nivel nacional. Por lo tanto, esta jornada la vamos a realizar en el Teatro Humberto Vidal Mendoza de Chimalhuacán y se realizará con, 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 con jóvenes, con niños este, que van a provenir de todo el Estado de México y también será a la vez un grito de protesta del movimiento antorchista para defender los espacios artísticos y culturales que son abiertos al público para que sigan abiertos a todo el público y que no caigan en la cerrazón y en las garras de gente inculta, ¿no? Como Xochitl Flores y el partido de Morena en Chimalhuacán. Por lo tanto, eh, por eso realizaremos eh, en nuestro concurso aquí. Y eh, de las preguntas que me hacías, Ray, ¿cómo se llega a esta etapa estatal? Para llegar a esta etapa estatal se realizaron diversos concursos de manera municipal, ¿no? este Se hicieron concursos en Texcoco, en Chimalhuacán, en Iztapaluca, en Chalco, en Toluca, en Joquicingo, etcétera, y los ganadores de cada una de estas fases locales ahora tendrán el privilegio de pasar a la fase estatal. La convocatoria ya está cerrada, puesto que ya las eliminatorias ya fueron concluidas en cada una de sus fases este municipales o locales, pero lo que sí le podemos decir al público es que nos acompañe, si tienen el gusto por la declamación, que nos acompañen eh, a las 10 de la mañana en el Teatro Humberto Vidal Mendoza, para que aprecien ¿no? de la declamación, que es un arte de los menos difundidos, pero que a su vez es un arte de los más bellos, ¿no? que tiene como objeto principal, como herramienta principal la palabra y que con la palabra se hacen cosas hermosas, como hacer enchinar la piel, ¿no? como brotar los sentimientos más sublimes del hombre, de escuchar a los mejores declamadores y a los mejores poetas que ha existido en la historia de la humanidad.
3: Pues Isidro, varios temas muy interesantes que nos compartes. Por supuesto, este esfuerzo importante que hace el movimiento antorchista, históricamente, no, no desde ahora, son muchos los eventos que cada año organiza el movimiento antorchista en esta promoción de la cultura y al final todos los que participan ¿no? en este proceso, porque si bien lo dices, Llegan a esta primera jornada nacional de declamación eh, en, todas las, eh, en todos los estados del país, pero previo a este importante evento que se llevará a cabo el próximo sábado pues tienen también la participación ¿no? eh, importante de un buen número de mexicanos así es que Isidro agradecerte mucho que nos hayas aceptado la comunicación en esta mañana seguramente te estaremos invitando en próximas ocasiones pues, para hablarnos de estos eventos para acercar la cultura en estos tiempos eh, complicados en el país en donde lamentablemente pues aquí hablamos mmm, permanentemente de temas de descomposición social sin duda, una de, eh, de las cosas que dejen promoverse pues es la cultura en el país. Así es que Isidro, muchas gracias por eh, aceptarnos la comunicación en esta mañana.
5: Muchas gracias Mario, muchas gracias Ray, y al todo el público agradezco, reitero la invitación este sábado 25 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, para que sigan el concurso, la Jornada Nacional de Declamación, y pues aquí estaré. Al pendiente y agradeciendo cada invitación que me hagan a este noticiario
3: Oriente Capital. Gracias Isidro, vamos a un corte, regresaremos enseguida.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. a Ferrero Rocher podrían ser sus exquisitas capas o la experiencia única de sabor. Pero lo que en realidad hace brillar a Ferrero Rocher es lo que celebras con él. Festeje el amor con Ferrero Rocher.
3: No laves en casa, en Climatic lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales y semi-industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio, además de secadoras. Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la Colonia Atlas Alpa, Avenida Unión, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Los Reyes La Paz. En Cleanmatic, lava más por menos. Señora, se pasó al alto.
0: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo
1: esto.
3: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las
5: empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arruba.
4: son las ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos estamos aquí en orientecapital.com presentando el informativo con pues lo que usted necesita saber antes salir de, antes de salir de casa lo que usted necesita saber de la información nacional internacional y por supuesto del estado de México y eh, en esta sección de las elecciones 2023 en la que le dijimos que pues iba a estar todo tranquilo porque pues campaña es más noticias se han publicado en este respecto Mario y bueno empieza la polémica Don Horacio Duarte dice que el gobierno exige que el gobierno del Estado de México saque las manos del proceso electoral eso es lo que Horacio Duarte y la pregunta ¿Por qué no le dice Andrés Manuel López Obrador que saque las manos también del proceso del Estado de México y eh, a nivel nacional, o sea, ahí no está siendo parejo, pero dice que están analizando una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales. Eh, pues bueno, ¿será parejo? Dice que, que la maestra Delfina eh, pues no está incurriendo en ningún tipo de delito. Queremos decir en ese sentido, Mario, que eh, el Tribunal eh, Electoral... Determinó que no existió violencia política contra Delfina Gómez en Twitter. La Sala Superior del Tribunal dejó sin efectos las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Electoral del Estado de México, por lo que ordenó el retiro de diversas publicaciones difundidas en Twitter por la periodista Denise Dresser, presidente el del PAN, Marco Cortés, en las que manifestaron que va en contra de la postulación de Delfina Gómez Álvarez. Eso era lo que decía la denuncia de Morena y pues el tribunal le dio para atrás de eh, la Sala Superior del, del Tribunal, dejó sin efectos estas medidas cautelares porque eh, dicen en el caso de tanto de Denise Treser como de Marco Antonio Cortés Mendoza, presidente del PAN, que no están atacando a la mujer, están hablando de una denuncia que es pública, que es conocida, que no es una calumnia, Mario. Entonces me parece que es un, un importante en, en ese sentido. Y obviamente, eh, pues eh, contesta el gobierno del Estado de México pero hay que decir que llama mucho la atención la encuesta que publica hoy, hay muchas encuestas Mario pero yo creo que la que más llama la atención es la del Grupo Reforma que dice que la señora va ganando con 55% de las preferencias electorales 41% de Alejandra del Moral y 4% de Juan Cepeda que pues no es oficial que, que sea candidato de, de Movimiento Ciudadano ¿no?
3: Sí, 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 parte de, de esta situación electoral de la que le hemos dado eh, seguimiento y seguiremos hablando de estos temas porque, pues usted sabe, todavía nos falta mucho, pero mucho en este 2023 para que culmine el, el proceso electoral y esto es parte parte de lo que eh, vamos a estar hablando. Oigan, Información Nacional, pues ya le adelantábamos este debate de entrada, bueno, la, la aprobación, sí, del de plan B de la reforma electoral, del plan B del presidente, que este miércoles 22 de febrero se aprobó en el Senado de la República, República con 72 votos a favor, 50 en contra. En lo general, bueno, en lo particular, el dictamen en materia electoral también eh, conocido, ¿no? así de, de, como el plan B. Eh, como ya se lo decíamos, pues se armó un debate que la verdad... Sí, debe motivar a que hagamos una reflexión. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué cada vez se hace más común eh, que, que así esta bajeza llegue ¿no? ahí al, al, a la cámara alta? Y que, pues incluso nos sorprendíamos ayer que nos llegaba Ray la, la información ¿no? en, en tiempo real. Parecía que era un, un mal chiste no, el, el leer lo dicho ahí por algunos eh, senadores, en particular llama la atención la declaración de eh, la, la senadora Rocío Abreu, que pues uno pensaría, ¿no? Hace unos días fue evidenciada cuando se lleva fajos de billetes, no ha logrado justificar, lo único que dijo es, pues es una práctica común en Campeche, varios senadores, varios eh, eh, políticos hacen esta práctica. Eso fue lo único y tal parece que a la señora ya se le olvidó y con toda la cara salió ayer a tomar la tribuna y a decirnos esto. <risa>
1: a nosotros, y Lili no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años ese es el problema y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño, y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo al final de cuentas quien se lleva, se aguanta no solo te manda saludos Marisa sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa ¿Ok? Eh,
2: ¿Con
3: qué objeto senadora Kenia? ¿Con qué objeto? Tiene un minuto senadora, adelante
6: Yo formo parte de varios colectivos feministas, incluyendo a la senadora breu que también está en ellos, y yo de verdad, de manera respetuosa pero si yo lo quiero hacer público. No le puedes faltar.
3: Permitan a la oradora que se exprese. Adelante, senadora Kenia. Mira,
6: el debate es fuerte yo lo acepto. Yo misma, yo misma soy una debatiente fuerte. Pero me parece que ustedes deben de tener ciertos límites, todos debemos de tener ciertos límites. A mí me parece, Rocío, lo digo con todo respeto, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta. A, a mí me parece, y lo digo con todo respeto, que hemos tratado
3: Demos oportunidad senadoras, senadoras y senadores. Pues así se puso ayer en el Senado de la República eh, insisto, se aprobó pero queda ahí evidenciado el nivel de debate de nuestros senadores, en particular la, la senadora eh, Rocío Abreu, que no es la primera vez que se hace viral por ese tipo de, de hechos. Y pues vea usted hace unos días el tema, el escándalo del dinero que no se ha aclarado hasta el día de hoy.
4: No, y, y además Mario, mira, eh, no se aclaran las cosas, pero por un lado eh, la, la vulgaridad de la señora pues la pone peor que a las profesionistas que ella mencionó la pone peor, ¿Por qué? Porque en primer lugar, eh, si hubo este tema de que le quitaron la casa a alguien, pues hay que aclarar si debía dinero, si no debía dinero, o sea, no tiene nada que ver con que ella recibió dinero en efectivo, y lo decíamos el día de ayer, si no han comprobado con recibos que ese dinero se le entregó a la gente, entonces pues se presta corrupción, punto no y le buscan y le es que era para eh, entregárselo a la gente, a ver Muéstrame los videos que entregaste todo ese dinero a la gente. Muéstralo, si es, si es ayuda a la gente, muéstralo. Eh, y si hay todos esos videos y, y, y esos videos incluso de la, de, de la senadora de mi paisana, pues que los muestren, ¿no? Que los muestren. Bueno, vamos a continuar. Son las con 8.56, ya está listo. Miguel Ángel Cacique, cuéntanos Miguel, ¿cuáles son las portadas? ¿Qué dicen las portadas de los diarios hoy jueves 23 de febrero?
2: Así los titulares de hoy. Reforma de Estados Unidos con plan B, golpe a democracia. Universal, 4 mil millones de pesos, pérdidas de la banca de desarrollo. Milenio, FGR y Estados Unidos abren investigación contra Círculo de García Luna. Excelsior, avalan plan B y ponen en la mira al tribunal. Jornada es la decadencia del viejo régimen, dice López Obrador. 24 horas, Birmex en agonía, ya solo es distribuidora. Sol de México, la presidencia del INE será para una mujer. Razón, aprueba Senado Plan B, que achica al INE en cinco meses, abre vía a la Corte. Crónica, pasa el Plan B, excluyen cláusula de vida eterna a partidos chicos. Heraldo, aumenta pobreza en 19 estados. Uno más uno, entre insultos y amenazas, senadores avalan Plan B electoral del presidente. El día... Senadores avalan plan B. Economista, construcción y la cuatro meses con mejoría, se enfila a nivel prepandemia y el financiero apuntan minutas de la FED a más alzas de tasas en Estados Unidos. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, 1. miles exigen la renuncia de David Monreal ante inseguridad. 2 ven duro golpe al pan por caso García Luna. 3. las mujeres con más pobreza e informalidad laboral. Cuatro, cada día hay 10.000 intentos de extorsión desde la cárcel. 5. en Zacatecas estudiantes salen a las calles hartos de la violencia. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
4: Únicamente faltan dos minutos para que den las nueve, dos para las nueve de la mañana. Cerramos con esta nota eh, muy triste. Fíjense que Francia, que se supone que es un ejemplo de democracia, un ejemplo de país del primer mundo donde se iniciaron las revoluciones burguesas. Eh, pues fíjense lo que ocurrió. Arrestaron a un estudiante por asesinar a su maestra. Se inició una investigación por el presunto homicidio premeditado eh, que sucedió en una escuela católica privada, Saint-Jean-de-Luz, dijo el fiscal Bayona, eh, de Bayona, el fiscal de Bayona, Jérôme Bourrier. Un estudiante de secundaria fue arrestado bajo el cargo de matar a puñaladas a una maestra frente a otros alumnos. Esto fue el miércoles en un aula del sureste de Francia, según funcionarios e informes de prensa. Bueno, esto lo decimos porque Francia es uno de los países de la OTAN y que está en contra completamente de Rusia, está apoyando a Estados Unidos contra Rusia y contra China y, y pues bueno, vean eh, este país que se supone que es ejemplo donde no hay dictadura, donde todo es democracia, todo es bonito todo es ulala un jovencito asesina a su maestra es, y, y esto también ocurre en Estados Unidos donde ha sido mucho más violento eh, y ese es el contexto internacional, amigas y amigos del auditorio estamos mal y eh, pues estos son los países modelo, los países que supuestamente son mejores que China y Rusia. Mario Ramos y Raya Costa agradecemos su atención. Nos escuchamos el día de mañana, viernesito en punto de las 8 de la mañana. Muchas gracias y hasta el próximo.
0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital.
4: Lo que quieres oír.